0: Nos hicieron el favor Los jóvenes de 15 a 17 años Serán vacunados También la esposa del Mencho De nuevo tras las rejas Y la ley Saldívar No tuvo buen fin Es miércoles 17 de noviembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza
0: Javier Garza, ¿qué tal va tu semana?
1: Pues estamos a la mitad, aunque esta semana pues parece de esas cortas, ¿no? porque parece que apenas empezó ayer.
0: De esas cortas, pero sustanciosas, porque México vacunará adolescentes. Los jóvenes de 15 a 17 años sin comorbilidades serán incluidos en el Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19. El preregistro comenzará el viernes y, como en el caso de los mayores de edad, se requiere de la cura. Un teléfono y correo electrónico para contacto. Híjole, y ahora parece que es un triunfo, ¿no? Cuando debería de ser algo normal.
1: Yo lo que me pregunto es qué les costaba, eh, Maca, sobre todo después de negativas tan rotundas eh, de, por la insistencia de empezar a vacunar a los adolescentes, entonces empezaban a decir que una vacuna, a un adolescente, era una menos a una persona mayor, que si las farmacéuticas querían hacer negocio, que si un complot de los. Eh, de los conservadores pudieron haber dicho desde el principio Hugo lópez Gatel o el presidente López-Oror pudieron haber dicho desde el principio que terminando con los adultos iban a pasar a vacunar a los adolescentes nosotros ya habíamos entendido la mecánica de ir por bloques de edad y no les costaba nada decir bueno, terminamos con los de 18 a 29 y entonces nos pasamos con adolescentes.
0: Sí, pareciera que nada más son las ganas de, de hacer enojar, ¿no? Porque hubiera estado bien fácil, nos hubiera evitado mucho tiempo que, que nos dijeran no, bueno, pues vamos por orden y ya habíamos entendido, aunque apenas este, híjole, pues empezó el año pasado ya la vacunación, no, eso es otro tema, pero ya habíamos entendido que así era. También el día de ayer, el subsecretario López Gatel, eh, pues recordó, ¿no?, que sigue esta vacunación eh, para los jóvenes entre bueno, los niños entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad porque han ido pocos a vacunarse Javi.
1: Sí, ha sido eh, notoria esa baja respuesta particularmente de los eh, niños o de los jóvenes que son más vulnerables lópez Gatel también eh, empezó a, a repasar de nueva cuenta los bajos índices de mortandad en adolescentes por contagios de COVID-19, lo cual es cierto pero no es el punto, no el punto era ampliar lo más que se pudiera la protección sin embargo parecía que el subsecretario pues estaba pasando aceite ahí cuando ya tenía que admitir que finalmente iban a vacunar a adolescentes, pues digamos que es la definición clásica de aquella palabra que aquí nos gusta mucho que es Patrasear, porque eso es básicamente lo que hicieron.
0: Exactamente, Javi, patració, pero aparte, esa necesidad, ¿no? De dejar claro que de todos modos los jóvenes, ¿no? El grupo de esa edad, casi ni se muere de eso, ya no era necesario, ya habíamos entendido y ya bastantes desafortunadas han sido sus declaraciones al respecto, ¿no? Cuando dijo, pues se mueren más en accidentes que por COVID.
1: Sí, eh, por, por lo mismo, eh, resultaba cada vez más inverosímil los argumentos que estaban poniendo enfrente. ¿no? Y si finalmente, iban a terminar por, por vacunar a los adolescentes, pues pudieron haberse evitado todos esos sainetes. No se me quita la impresión, sin embargo, Maca, de que este anuncio se hizo justo esa semana porque el presidente López Obrador va a Washington este jueves a la cumbre con Estados Unidos y Canadá, donde el combate al COVID-19 va a ser tema y en donde México es el único país que no vacuna a adolescentes. Canadá y Estados Unidos lo hacen desde mayo. Bueno,
0: tantito eso y tantito que ese grupo de 15 a 17 años, pues en la próxima elección presidencial, digo, llámame mal pensada también. o suspicaz, eh, ya si pero pues ya van a tener su, su credencial de elector y ya van a poder
1: votar. Ya si empezamos con el sospechosismo. Ahora también eh, es un bloque de, de, de 15 a 17 años, son entre 4 y 5 millones de personas, estamos hablando de 10 millones de dosis eh, que son para que se completen sus, sus esquemas y van a tener que ser de la vacuna Pfizer porque es la única aprobada para adolescentes, no es de la que más ha estado llegando últimamente a, a México. Por cierto, Pfizer también ya pidió en Estados Unidos autorizar el uso de su píldora antiviral contra el COVID que dicen reduce hasta el 89% el riesgo de hospitalización y la buena noticia anunció también que va a permitir a fabricantes de medicamentos genéricos, suministrar la píldora en 95 países de ingresos bajos y medios.
0: Muy bien, muy bien. El espíritu navideño se apodera de Pfizer, Javi, pero tenemos más información.
1: Sí, tenemos más información. Una noticia sorprendente. Allá en Jalisco, la detención de la esposa del Mencho, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera, fue detenida por elementos de la Secretaría a de la defensa que informó de esta detención que más bien es una recaptura y ahorita explicamos por qué las defensa dijo que la detención de quien es señalada como presunta operadora financiera del cártel, se realizó en Zapopan, Jalisco, ahí en la zona metropolitana de Guadalajara, junto con la Fiscalía General de la República, y que ya fue trasladada a un penal de Morelos.
0: Y justo lo que tú decías, Javi, la primera detención de la esposa del Mencho fue en mayo del 2018 y fue por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero después de que pagó una fianza de millón y medio de pesos, pues fue puesta en libertad después de tres meses tras las rejas.
1: Pero fíjate, ella logró revertir la prisión preventiva, incluso estando por delincuencia organizada, por lavado de dinero, logró que un juez cambiara la prisión preventiva que le habían dictado de, de origen en su detención en mayo de 2018, que se la cambiaran a una libertad condicional, pagó fianza y ahora la detuvieron porque había dejado de ir a firmar al, al juzgado, como había sido el compromiso de esa libertad condicional, entonces le sacaron una orden de reaprehensión, que fue lo que, lo que terminó eh, por detenerla, pero pues se ve que andaba muy sin cuidado ella.
0: Andaba, como dicen las abuelas ¿no? y las tías, muy quitada, muy quitada de la pena. Pero aparte, diría Pompín Iglesias, qué bonita familia, qué bonita familia. Y si no saben quién es Pompín Iglesias, googleenlo, búsquenlo en YouTube también, porque el hermano este, de Rosalinda, Abigail González... Eh, el líder de los Queenies e identificado como el segundo hombre fuerte del cártel Nueva Generación, pues fue capturado en 2015 y es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República en el caso de los 43 normalistas de Ayotzina.
1: Sí, Rosalinda González viene también de, de una familia que tiene nexos con lo que era el cártel del Milenio ahí en Colima y aunque no es común que se detenga una
0: dinastía, digamos. Exacto,
1: es una dinastía y no es común que se detengan a la esposa a esposas de los capos o de los cabecillas, pero en su caso pues era señalada como una operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación y del Mencho, por cierto, nada
0: Exactamente, es lo que te iba a decir, porque él, pues también quitado de la pena o sea, está prófugo, es uno de los más buscados por la DEA y hay una recompensa este, hijo, iba a decir por si están interesados, pero mejor no estén interesados hay una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier tipo de información que ayude para su captura
1: Así que vamos a ver si esto se lo puede apuntar también el gobierno del presidente. Igual esto ocurre eh, unos días antes de que López Obrador viaje a Washington a reunirse con Joe Biden.
0: Oye, y lo que no se va a poder eh, anotar el presidente es la ley Saldívar y es que la Suprema Corte de la Justicia declaró inconstitucional la reforma por la que se buscaba ampliar el mandato de ministro presidente Arturo Saldívar y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Los ministros resolvieron por unanimidad que el artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial es inválido por contravenir el principio de eh, supremacía constitucional. ¿Quién nos iba a decir que se nos iban a poner tan divertidas estas cosas en la Corte, Javi?
1: Sí, sobre todo porque el ministro Saldívar ya había anunciado que él no iba a aceptar lo que se le llamaba este regalo que le mandaban de Palacio Nacional, que él iba a terminar su presidencia el 31 de diciembre de 2022, como está planteado en la ley. Pero la Corte, en lugar de desechar esto, considerando el tema no resuelto, decidió seguir adelante con las controversias que se habían presentado por parte de, de legisladores eh, tratando de tumbar este artículo transitorio que, acuérdate, quisieron meter en lo oscurito de último minuto por debajo de la mesa en la reforma del Poder Judicial. Era una reforma muy importante que Saldívar había destacado como producto de meses de trabajo de la que finalmente ya nunca se habló porque todo el mundo se puso a hablar de esta extensión de mandato y de la insistencia de López Obrador de que Saldívar era el único que podía hacerlo. Que podía hacerlo. darle seguimiento. Bueno, los nueve ministros, incluyendo los tres que había propuesto el presidente, dijeron que no. Acusaron al Senado y al Congreso de haber violado la Constitución porque dicen, la Constitución es muy clarita, el presidente de la Corte dura cuatro años, no se puede reelegir, no se puede extender y nadie puede hacerlo fuera de la Constitución.
0: Pues sí, la, la verdad es que aparte, híjole, sonaría un flaco favor de, de para Saldívar, ¿no? O sea, ha ganado tanto terreno últimamente, yo no sé eh, si tú lo consideres así, Javi, pero a mí me ha emocionado muchísimo últimamente eh, pues todos los discursos que se ha echado, ¿no? Con la despenalización del aborto, por ejemplo, usando términos como personas gestantes, ¿no? Cosas que hubieran sido completamente inimaginables en la corte hace 10 años. Ahí ha estado Arturo Saldívar para hablar de ello. La manera en la que, pues en la que se ha dirigido a las personas en, en las redes sociales, bueno, ha sido el único que ha usado TikTok dignamente y que aparte... Se le ha aplaudido, ¿eh? Para mí eso es, la verdad, eso es mucho. Porque ¿cuántos están fracasando en hablarle a más personas, en llegar a otras generaciones? Y ahí está Arturo Saldívar encontrando el camino y convirtiéndose, pues, en representante de muchas personas, pero sobre todo de minorías.
1: Bueno, ni me digas, yo no tengo ni Instagram ni TikTok, y Arturo Saldívar... a Saldívar! Pero pues sí debería de, eh, y vamos, ha sido un ministro muy activo, eh, muy eh, elogiado también por todas estas posturas, y es justamente este regalo, digamos, que le pretendían imponer desde el Palacio Nacional, lo que podía terminar manchando todo ese legado, ¿no? Que realmente hubiera aceptado una extensión, pues que sus propios colegas dicen es inconstitucional. Por cierto, este proyecto lo hizo el ministro Fernando Franco González Salas, quien ya termina su gestión. Ahora en los primeros días de diciembre es el último ministro que queda de los propuestos por Vicente Fox y ya ayer se conoció la terna que mandó el presidente López Obrador al Senado para eh, de ahí escoger al sucesor. Los abogados Bernardo Batis, Loreta Ortiz y Verónica de Jibés son los tres consejeros de la Judicatura que representan al Poder Ejecutivo y al legislativo, tres abogados eh, de mucha trayectoria, una, tres propuestas bastante sólidas para la Corte.
0: Oye, y sobre el maestro Batis, Tito Garza Onofre se aventó un perro tuitazo, ¿no? Por ahí puso el profesor Bernardo Batis a sus 85 años, acaba de ser incluido en la terna para ser ministro de la Suprema Corte. El mandato es por 15 años, es decir, si gana terminará su encargo a los 100 años y uno aquí pensando en su Afore.
1: Pero ahí sigue activo eh, Bernardo Batis, eh, mucho tiempo en la en la palestra, una larguísima trayectoria académica, quizá pues sí, ya eh, pues se, se habría pasado de, de edad para ocupar un, un lugar en la corte. ¿De tu este. Eh, pues sí, por lo mismo a lo mejor no terminaría, <risa> pero bueno, finalmente también es un reconocimiento a su larguísima trayectoria eh, jurídica. También la posibilidad se abre de que por primera vez cuatro mujeres se sienten en el en el Pleno. Y ya que hablamos de la Suprema Corte, Maca, eh, sigue saliendo información interesante de ahí. Ayer la primera sala suspendió el tope salarial que estaba incluido en la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos eh, y que impedía a los integrantes de organismos autónomos ganar más sueldo que el presidente de la República, pero... La Corte dijo que los consejeros del Instituto Federal de Telecomunicaciones pueden ganar más que el presidente. Es una suspensión para los integrantes de este Instituto Federal porque ellos fueron los que impugnaron la ley que por orden de la Corte el Congreso había establecido pues, los parámetros para fijar el salario respecto del Ejecutivo Federal. También hay controversias promovidas por otros órganos autónomos como el INEGI, el INE, el Banco de México y la Comisión Federal de Competencia Económica. Esos todavía no se resuelven, pero pues el sentido de la Corte es decir que órganos, eh, integrantes de, de organismos autónomos sí pueden ganar más que el presidente.
0: Oye, y el IFT promovió este juicio de constitucionalidad desde julio. A pesar de ser admitido a trámite, no tuvo aprobación del ministro Fernando Franco, por lo que no eh, se concedió la suspensión y tenía que acatar la ley de remuneraciones. Y vendrán cosas peores, Javi.
1: Bueno, pueden eh, tardar más tiempo en terminar de resolver todo. En apariencia es otro reto ves para López Obrador porque él ha hecho del ataque a los altos sueldos pues parte de su discurso contra la corrupción, pero digo que es en apariencia porque el presidente pues seguro lo va a aprovechar y la Corte le estaría dando más armas para seguir machacando el tema de lo mucho que ganan los consejeros de este organismo, de este otro instituto
0: y mientras tanto aquí solo están diciendo no, pues que los del INE se bajen el sueldo y de ahí le metan a las elecciones
1: si sí, el problema del despilfarro no necesariamente estaba ahí es decir, no es, en, no es en el sueldo por donde vas a terminar ahorrando dinero pero el discurso del presidente sí era muy poderoso porque pues para como están las condiciones salariales de la mayoría de los mexicanos pues es, eh, es muy fácil Fácil convencernos de que allá hay dispendio
0: mira es que muchos andan desubicados con sus sueldos pero la que anda desubicada geográficamente hablando es la secretaria de educación pública
1: parece falso pero es real
0: Fíjense que durante su comparecencia en el Senado, este, Delfina Gómez, y ya me lo estoy saboreando porque, porque la verdad es que sí me dio mucha risa. O sea, me dio risa y, y tristeza, ¿no? Porque pues es la secretaria, la secretaria de Educación Pública, pero bueno, ella dijo estar asombradísima. O sea, no caber en el asombro por todo lo que hacen los maestros con, poco re, con pocos recursos. Pero los que fueron, eh, pues los que acabaron muy, pero muy asombrados, Javi, fueron los legisladores. Porque se nos andaba norteando mucho esta funcionaria, se equivocó y dijo pues que las ciudades de Hermosillo y Cananea se encontraban en Jalisco. Te lo juro que yo no puse esa respuesta ni en el peor examen que haya hecho yo de geografía
1: en la primaria. De plano, de plano tronada, pero dijo a propósito, dijo, de un reciente viaje a Jalisco que había ido de Hermosillo y luego de ahí cuatro horas a Cananea, pues que sí, más o menos esa distancia y ese tiempo de viaje lo tenía más o menos correcto. Digo, puede ser un lapsus, eh, sin duda. ¿Qué ¿no? ¿Qué le pasó?
0: Estás no, pensando hoy... en una
1: cosa, no sé, este estás pensando en una cosa y de repente dices, Dices otra, sin embargo, cuando estás hablando del deterioro de la calidad de la educación, cuando estás hablando de maestros con pocos recursos, cuando estás hablando de que, como dijo, en los últimos 50 años los gobiernos anteriores habían dañado la educación dejando a las escuelas en abandono, pues ahí está el resultado, a lo mejor en su salón no había un mapa
0: estaba, ¿en qué estado estaba? Yo digo que en el de desconcentración absoluta, ¿no? O sea,
1: Totalmente.
0: la verdad es que no entendí, y ahí se une, ¿no? Con el de, híjole, la, la secretaria de Seguridad, ¿te acuerdas que nos agregó estados hace poco? Ah,
1: sí, que ya éramos como 50 estados.
0: Éramos 50, imagínate, no hemos acabado de vacunar en 32.
1: Apenas vamos, todavía nos faltan, nos faltan 18. Yo no sé cómo se sentirán los habitantes de Jalisco cuando les dicen que ahí está hermosillo o cómo se sentirán los habitantes de Hermosillo cuando les digan que ahí están en Jalisco, en lo que sí probablemente tenía razón la secretaria es que ya urgía regresar entonces a los, a los salones de clases después de la pandemia, porque había ido al Senado justo a informar que hasta ahora 20 millones de estudiantes habían regresado a clases presenciales después de año y medio de cierre de escuela. Oye,
0: y desde aquí va un mensaje, eh, pues a la secretaria de, de educación, qué bueno que se sorprenda de lo mucho que hacen con pocos recursos los maestros, pero ojalá que haga todo porque tengan todos los recursos que necesitan para hacer bien su trabajo y los estudiantes para poder asistir a una escuela que, en donde estén cubiertas las necesidades mínimas, ¿no? Como luz y agua, por ejemplo, que en 18 meses que estuvieron cerradas las escuelas no pudieron arreglar.
1: Y mapas también. Muy bien dicho, Maca. Creo que con eso ya podemos tener un apto cierre de, de esta edición de miércoles.
0: Exacto. He dicho, caso cerrado, diría la doctora Polo. Mi Javi, ¿dónde te pueden leer y escribirte lo mucho, lo mucho que les gusta este, este daily?
1: Estamos en Twitter en arroba ramos. Hay algunos tips de geografía para quienes estén interesados.
0: Por si Delfina quiere seguirnos estamos en Maca bajo online y recuerden que el daily está en instagram arroba .daily, y que antes de irse pues nos den follow no en la plataforma en la que nos estén escuchando que tengan un buen miércoles es mitad de semana y duró menos así que hay que echarle más ganas
1: esto fue expansión daily lo que hay que saber un podcast de grupo expansión